0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Es ist Freitag, der 8. September. Mein Name ist Imke Rabiga und das ist kick -off am Abend. Seit ein paar Tagen wird erneut über die schönboom affäre und SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser diskutiert. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hatten sich das Thema für heute gewünscht. Ausgangspunkt in der Sache war die Abberufung des Leiters der deutschen Cybersicherheitsbehörde Arne Schönbohm im vergangenen Oktober. Nancy Faser hatte ihn nach einem TV-Beitrag von Jan Böhmermann von seinem Posten verwiesen. In einer Folge Magazin Royal im ZDF unterstellte Böhmermann Schönbohm die Nähe zu russischen Geheimdiensten. Das Problem dabei ist nur, dass es dafür nie konkrete Beweise gab. Faser beharrte jedoch auf die Abberufung und bis heute hat sich die Ministerin nicht klar dazu geäußert, was eigentlich die Gründe dazu sind. Jetzt, Monate später und wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Hessen, gibt es neue Vorwürfe gegen Faser. Alles dreht sich dabei um einen öffentlich gewordenen Vermerk der Innenministerin. Was genau drinsteht und wie sich Faser angesichts der aktuellen Lage verhält, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Sarah Riffler, die für die Welt im Thema steckt. Schön, dass du bei uns bist, Sarah. Erzähl doch mal, was genau steht in dem Vermerk und
1: was genau sind die Vorwürfe? Zunächst muss man ein bisschen ausholen und erklären. Letztes Jahr im Oktober hat Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung den damaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit, kurz BSI, Arne Schönbaum, eine Russlandnähe unterstellt. Und noch im selben Monat berief Innenministerin Nancy Faeser Herrn Schönbaum ab obwohl es keine hinreichenden Gründe gab für seine Absetzung und die Vorwürfe auch nicht neu gegen ihn waren. So, und jetzt ist ein Vermerk aufgetaucht eines Abteilungsleiters von ihr in diesem Frühjahr. Und da geht es um eine Prüfung eines Disziplinarverfahrens gegen Schönbaum. Und in diesem Vermerk heißt es, dass Feser die Ministerium zugetragenen Vorwürfe gegen Schönbaum als zu dünn bezeichnet habe und sichtlich unzufrieden gewesen wäre. Und angeblich hat Feser aufgefordert sogar, es geht aus diesem Vermerk hervor, wir sollten nochmals BFV, also Bundesamtes für Verfassungsschutz, abfragen und alle geheimen Unterlagen zusammentragen. So Und der Abteilungsleiter hat auch noch vermerkt, ich habe zugesagt, ihr diese Unterlagen außerhalb des Dienstweges zukommen zu lassen. Man weiß, dass diese E-Mail des Abteilungsleiters echt ist, aber nicht inwieweit der Inhalt stimmt und quasi echt ist. Und nun muss man wissen, dass der Abteilungsleiter auch ein enger Parteifreund von Feser ist und sogar ihr eine Wohnung ähm, vermietet in Berlin. Und man fragt sich, wieso soll er solch ein Vermerk gegen seine vertraute Ministerin eigentlich schreiben, um sich abzusichern? Nancy Faeser muss jetzt beantworten, was hat sie veranlasst, nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes fragen zu wollen, ein halbes Jahr, nachdem er bereits versetzt war. Und da fragt man sich eben, weil dann endlich eine Begründung für seine Versetzung doch da gewesen wäre.
0: Das heißt, Nancy Faser wollte vielleicht einfach Argumente dafür sammeln, um die Entlassung abzusichern?
1: Zumindest sind bestimmte Fragen im Raum. Hat Nancy Faeser ihren Cyberabwehrchef abgesetzt, weil sie vorschnell gehandelt hat, obwohl die Vorwürfe haltlos sind? Und was spielte das Parteibuch von Herrn Schönbaum vor eine Rolle? Gab es ein politisches Motiv und wollte sie den Verfassungsschutz womöglich einschalten, um mehr Informationen über ihn zu sammeln, obwohl er abgesetzt war schon? Und auch ob der Dienstweg immer eingehalten wurde? Das ist auch eine Frage, die noch nicht beantwortet ist.
0: Das heißt, es sind auf jeden Fall viele Fragen offen, ähm, aber es scheint, als würde Nancy Faeser gerade nicht so richtig darauf antworten wollen. Zumindest hat sie jetzt zweimal in Folge eine Sondersitzung abgesagt, die die CDU einberufen hatte, damit sie Antworten bekommen. Was genau ist Nancy Faesers Strategie dahinter?
1: Streng genommen hat sie sogar dreimal abgesagt, darunter zweimal für die zweite Sitzung. Weil am Mittwoch ähm, hieß es erst, ähm, dass die Ampel nicht eine Sondersitzung will, also hat wieder abgesagt. Und dann ähm, hat die Union es nochmal versucht, ähm, das heißt es gab die dritte Einladung. Und da hat das halt geklappt. Die Ampel hat gesagt, ja, wir machen eine Sondersitzung und Fesa ist auch dabei, 7:30 Uhr morgens, Donnerstag. So. Und dann war Nancy Fesa Mittwochabends auf einer Veranstaltung des Deutschen Feuerwehrverbands. War sichtlich gut gelaunt, hat dort wohl viel gelacht, hört man, und hat dort auch Personen gesagt, dass sie nicht morgen früh erscheint zur Sondersitzung. Und dann haben wir bei der Welt äh, das Amts und haben gesagt, okay, recherchieren wir, prüfen wir. Und es stellte sich heraus, nein, Nancy Faeser kommt morgen nicht. So, und das heißt, eigentlich hat sie sogar dreimal abgesagt und das zeigt ganz klar, wie sehr sie sich der Konfrontation des Parlaments eben nicht stellen will und das wir fragen auf, ist es bloß ein politisches Ungeschick, mit einer heiklen Situation umzugehen oder ist sie in so einer verzweifelten Blockadestrategie, weil man beim Nachbauen doch was finden könnte, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie in die erste Sitzung gegangen wäre, dann wäre womöglich dieser ganze Fall schon vom Tisch, sogar wenn sie dort gesessen hätte und ungenügende Antworten von sich gegeben hätte, weil durch dieses Drücken alleine macht sie sich eigentlich wirklich selbstverdächtig. Und die Innenministerin ist es eigentlich auch ganz alleine, die gerade diesen Verdacht gegen sich selbst aufrechterhält.
0: Öffentlich hat sie sich dann ja doch geäußert, gestern im Bundestag. Was genau sagt sie da zu ihrer Verteidigung und gibt das irgendeinen Aufschluss?
1: Naja, also wenn man sich das ganz genau anschaut, dann bringen ihre Antworten eigentlich nur sehr wenig. Im Bundestag sagte sie zum Beispiel, dass keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Schönbom eingesetzt worden waren. Das hat aber auch keiner behauptet, sondern es geht schlicht um diese Erkenntnisabfrage, die sie angeordnet hat. Ähm es ist so, wir wissen, es gab sei, zwar seit Frühjahr keine erneute Erkenntnisabfrage, die durchgeführt wurde, aber sie hatte es womöglich mutmaßlich angeordnet, so wie dieser Vermerk eben den Verdacht aufwirft. Das heißt, es wurde nicht durchgeführt. Und da sagen Kritiker, allein diese mutmaßliche An Ordnung, könnte rechtlich schon bedenklich sein und mutmaßlich einen Missbrauch darstellen. Nur wissen wir halt nicht, was wirklich passiert ist. Und auch in einem Bildinterview hat sie sich sehr, sehr unkonkret gehalten und ist eben nicht auf diese Erkenntnisabfrage Anordnung eingegangen, ähm, sondern hat zum Beispiel in dem Vermerk, wo auch steht, äh, brauche mehr Infos, dass Feser das gesagt hätte, da hat sie gesagt, das macht sie häufig und ähm, und auch bei dem Aspekt äh, außerhalb des Dienstweges Unterlagen, da hat, meinte sie auch, ja, das wäre völlig normal. Also sie tut äh, so, als wäre das alles gar kein Problem, aber auf ganz konkrete Fragen ist sie bisher nicht eingegangen. Und was sagt die SPD zum Verhalten ihrer Innenministerin? Die SPD steht hinter Feser, aber sie sind auch nervös. Und diese Nervosität zeigt sich auch langsam. Denn beispielsweise gestern im Heute-Journal hat die SPD sich selbst in Widersprüche verstrickt. Denn Feser behauptet, die Absetzung von Schönbaum wäre wegen mangelndes Vertrauen erfolgt. So Und SPD-Politiker und Vertraute hat gestern im heute journal dann doch wieder ähm, darauf angeleitet dass, äh, und auf die Böhmermann-Sendung verwiesen. Das heißt, ja was denn jetzt? Also hängt es jetzt doch mit der Böhmermann-Sendung zusammen oder wegen, in Anführungsstrichen, mangelndes Vertrauen? Nun sind ja
0: demnächst Wahlen in Hessen und dort regiert seit 25 Jahren die CDU und eigentlich sollte Nancy Faeser als starke SPD-Kandidatin dort ins Rennen gehen. Wird sich das irgendwie auf ihre Wahl auswirken oder sieht man jetzt schon,
1: dass es da negative Entwicklung für die SPD gibt? Die SPD steht gerade in Hessen bei 19 Prozent und das ist nicht gerade viel. So ja, Also sie erreicht nicht mal mehr über 20 Prozent. Für eine Volkspartei schwierig. Ähm, sie steht sogar gleich auf mit den Grünen. Ähm, das hat natürlich auch was mit Nancy Weser zu tun. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Es hat vor allem auch, denke ich, was mit dem Thema Flüchtlingskrise zu tun, was die Innenministerin natürlich auch politisch sehr stark mitverantwortet, das Thema. Und das ist ein Thema, was in allen Bundesländern die Bürger zu spüren kriegen, an Kapazitäten, die nicht da sind und eine Frage, die dauernd in den Kommunen gestellt wird, wie lange schaffen wir das noch mit Ehrenamtlichen? Es ist eine sehr akute Krise ähm, in diesem Land und ich denke, dass die eine sehr große Rolle spielt ähm, bei den Wahlen. Und da kommt natürlich für eine Innenministerin dann ein Thema, beziehungsweise eine Schönbaum-Affäre nochmal oben drauf und kann das alles noch mal sehr nach unten drücken.
0: Vielen Dank. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Ähm, wie geht es denn Schönboom und
1: was macht er jetzt? Ähm, wahrscheinlich geht es ihm nicht so gut, vermute ich mal. Er ist jetzt seit Jahresbeginn Präsident ähm, der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Und er geht halt nun anwaltlich so, sowohl gegen das ZDF vor, als auch gegen Nancy Faeser. Vom ZDF fordert er eine Entschädigung von 100.000 Euro wegen schwerer Persönlichkeitsverletzung durch unwahre Berichterstattung ist die, ist die Begründung und bei FESA äh, verklagt das Innenministerium wegen Mobbing. Also das kann auch irgendwie spannend werden, wie diese Klagen ausgehen werden. Das sollte man auf jeden Fall verfolgen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Den Artikel meiner Kollegin verlinke ich Ihnen gerne in den Show Notes. Das war Kickoff am Abend. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie wie gewohnt auch auf Welt.de nachlesen oder live bei uns im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns. Für Lob, Kritik, Anregungen erreichen Sie uns jederzeit wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.